0: WETCH UP! Vagab.
1: Vagab. Ulms vegan-vegetarisches Radio.
2: Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr. Auf Radio Free FM. Hey, hey, hey. Hallo und herzlich willkommen bei WETCH UP! Ich bin die Toshi und freue mich riesig, heute eine Gastmoderatorin hier im Studio <lacht> zu haben. Nämlich die Lisa. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Die Lisa schnuppert gerade in unsere Redaktion so ein bisschen rein und hat für diese Sendung auch ihren ersten Beitrag gemacht, nämlich zu den sensationellen, coolen Vegan-Sidekick-Comics von Richard Watts.
1: Genau, wir machen nämlich heute eine Sendung rund um das Thema Bücher.
2: Und dazu haben wir aus unserem wetchup archiv nochmal die unterschiedlichsten Buchtipps herausgesucht. Außerdem hört ihr mal wieder von unserer Veganerin auf Reisen,
1: der Jolene. Diesmal aus dem wunderschönen Malaysia. Und die Musik soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Im Gegenteil. Bei Wedge Up geht es ja auch ein klein wenig darum, zu zeigen, dass vegan-vegetarisches Leben bereits sehr verbreitet ist und viele MusikerInnen, von denen das man das mal mehr und mal weniger erwarten würde, voller Überzeugung dem Fleischkonsum abgeschworen haben. Wusstet ihr denn zum Beispiel, dass Alanis Morissette
2: überwiegend vegan lebt? Ihre Beweggründe finde ich allerdings ein bisschen
1: zweifelhaft. Hm,
2: die wollte damit abnehmen, oder? Ja, genau. Das hat sie damit wohl auch geschafft. Aber ich finde es immer gefährlich, wenn VeganerInnen meinen, Veganismus wäre automatisch super gesund und könnte Krebs verhindern und bla bla bla. Ja, das finde
1: ich persönlich auch. Und das hat sie aber gesagt?
2: Ja, so ungefähr hat sie sich in einem Interview mal ausgedrückt. Aber naja… Tendenziell ist eine pflanzliche Ernährung sicherlich gesünder, als Tonnen als, Fle äh, Tonnen, als Tonnen. <lacht> Tonnen von ja. Fleisch in sich reinzuschaufeln. Aber solche Heilsversprechen sind wissenschaftlich natürlich ziemlich
1: fragwürdig. Es gibt neben der Gesundheit ja aber auch tausend andere gute Gründe, vegan zu leben. Leute, denkt doch nicht immer nur an euch selbst, sondern auch mal an die Tiere und eure Umwelt zum Beispiel. Was von Alanis Morissette spielen wir jetzt aber trotzdem.
2: Schöne Musik macht sie ja. Hier also Alanis Morissette mit Guardian.
1: Das war Alanis Morissette und ihr hört Wedge Up mit einer Ausgabe rund um das Thema Bücher. Von uns gibt es heute einige Buchtipps und wir starten mit einem, der insbesondere für solche HörerInnen interessant sein dürfte, die zwar schon oft daran gedacht haben, ihre Ernährung zu veganisieren, aber noch ein bisschen unsicher sind, wie eine solche Umstellung funktionieren kann. Das Buch Vegan Kochen, so klappt die Umstellung von Celine Steen und
2: Joni Marie Newman kann hier mit zahlreichen Supertipps aufwarten. Jolene hat es gelesen und einen Buchtipp für uns geschrieben. Im Übrigen hat sie auch selbst noch total viel von dem Buch gelernt, obwohl sie selbst ja eigentlich schon seit Ewigkeiten vegan lebt. Buchtipp. Die Tiere leiden vielleicht, ja, aber so ein saftiges Steak, wie kannst du darauf verzichten? Welche vegetarisch-vegane Person hat das nicht schon mal als Reaktion auf die eigene Ernährungsweise zu hören bekommen? Oder aber, ich liebe Käse einfach. Das gestehen einem VegetarierInnen oftmals. Was vielen nicht klar zu sein scheint, eine vegane Ernährung ist nicht gleichbedeutend mit Verzicht. Spätestens seit dem letzten Vegan-Boom findet man im Supermarkt alles, um jedes noch so abwegige tierische Lebensmittel in einer pflanzlichen Alternative herzustellen. Klar, denken sich die meisten, wenn man sich mal mit der veganen Küche auskennt, geht das vielleicht, aber bis dahin ist doch alles viel zu kompliziert. Zugegebenermaßen kann einen die Umstellung sehr in Anspruch nehmen, mit den richtigen Werkzeugen ist es aber kinderleicht. Ein solches Werkzeug ist das Kochbuch, das wir euch heute vorstellen wollen. Der Titel scheint zunächst unspektakulär. Vegan kochen, so klappt die Umstellung. Und beim Durchblättern fällt schnell auf, nicht jedes Rezept ist auch bebildert. Die Rezepte sind in Celine Steen und Joni Mary Newmans Buch aber auch zweitrangig. Viel wichtiger sind die Erklärungen, welche Funktionen tierische Lebensmittel in bestimmten Rezepten erfüllen und wie man sie uni universal ersetzen kann. Das Kochbuch ist auf rund 270 Seiten in neun Kapitel gegliedert. Der Aufbau der einzelnen Kapitel ist dabei immer gleich. Ein tierisches Lebensmittel wird vorgestellt, in dem beispielsweise seine biologische Funktion erklärt wird oder sein historischer Ursprung. Dabei wird gleich erläutert, wie gesund das Lebensmittel eigentlich ist. Danach werden dann für alle möglichen Varianten pflanzliche Alternativen vorgeschlagen. Ein Beispiel? 250 Gramm Butter kann mit 250 Gramm pflanzlicher Margarine ersetzt werden oder aber mit 190 Gramm Pflanzenfett. Bei Eiern muss man zunächst überlegen, welche Funktion das Ei hat. In einem Keksteig soll das Ei Flüssigkeit zufügen. Hier wird es am besten mit 60 Milliliter Pflanzenmilch ersetzt. In Kuchenrezepten mit einem Ei soll das Ei dagegen binden. Daher wird es mit einem Esslöffel Sojamehl gemischt mit zwei Esslöffel Wasser ersetzt. Nachdem alle Alternativen aufgezeigt sind, folgt zum besseren Verständnis ein Beispielrezept und danach wird noch beschrieben, welche Alternative man am besten wo einkaufen kann. Im Anschluss sind dann ein paar Grundrezepte abgedruckt, zum Beispiel ein Grundrezept für gekochten Seitan im Kapitel Fleischersatz oder eine glutenfreie Allzweckbackmischung im Kapitel Gluten ersetzen. Erst danach folgen die eigentlichen Rezepte, die ein Kochbuch normalerweise ausmachen. Das Schöne am Buch Vegan Kochen von Steen und Newman ist, dass auch an Allergiker gedacht wurde. Man erfährt nicht nur, wie man Milchprodukte, Eier, Fleisch und Fisch oder Honig und Gelatine ersetzen kann, sondern auch, wie sich Gluten, Soja, Zucker und Fette vermeiden lassen. Das Buch gibt viele Anreize dazu, sich auch als VeganerIn mehr damit zu befassen, was im Kochtopf landet. Es wird in einfacher Sprache beschrieben, welche Funktionen die tierischen und pflanzlichen Lebensmittel im menschlichen Organismus erfüllen, wann sie gesund, aber auch wann sie schädlich sein können. Als Fazit kann man sagen, dass vegan kochen, so klappt die Umstellung, gerade beim veganen Kochen noch unsicheren Mitmenschen Halt gibt und hilft, die Umstellung vollends zu vollziehen oder zumindest einmal anzugehen. Aber auch erfahrene VeganerInnen lernen bestimmt noch das ein oder andere Neue dazu,
1: wenn sie sich dem etwas anderen Kochbuch annehmen. Das war Julines Buchtipp »Vegan kochen, so klappt die Umstellung« hört sich wirklich hilfreich an für Menschen, die noch ein bisschen unsicher sind, wie sie bestimmte tierische Produkte am besten ersetzen können. Es kommt ja häufiger vor, dass Leute eigentlich schon gern vegan leben würden, aber davor zurückschrecken, dass es angeblich so kompliziert ist. Man muss sich halt mal kurz damit befassen, um festzustellen, dass es eben doch nicht so kompliziert ist. Da kann ein Buch wie dieses ganz gut helfen, finde ich. Oder auch einfach ein Kochbuch. Eins? Du hast doch bestimmt hunderte zu Hause rumstehen. Ja, weil ich Kochbücher <lacht> einfach so sensationell toll finde. Aber ich meine
2: das ganz im Ernst. Für eine erste Orientierung reicht eigentlich ein gutes veganes Kochbuch ja völlig aus. Es geht ja darum, ein paar Ideen zu kriegen erstmal. Und viele Leute sind in der Küche halt... In so einer Art Endlosschleife gefangen. Ich hatte das selber, als ich angefangen habe vegan zu leben und es bei mir eigentlich jeden Tag irgendwie Bratkartoffeln gab. <lacht> ähm, ja, so eine Endlosschleife, in der man einfach immer die gleichen 10, 15 Gerichte kocht. Da spricht er ja auch überhaupt nichts dagegen, wenn es schmeckt. Nee, natürlich überhaupt nicht. Aber wenn man seine Ernährung umstellen möchte, dann kann das halt doch zu einer Hemmschwelle führen, weil einem erstmal Ide die Ideen fehlen, weil man gar nicht so ganz genau weiß, was man denn jetzt eigentlich noch
1: kochen könnte. Da kann der Blick in ein Kochbuch durchaus sehr inspirieren. Und weil es dann doch nicht bei dem einen bleibt, wenn man mal angefixt ist, stellen wir euch jetzt eine ganze Kochbuchreihe vor. Beziehungsweise Lorena wird das tun.
2: Vorher gibt's aber noch ein bisschen schöne Musik, nämlich von der veganen Band Rakete liebt Stereo, die wir hier im Studio auch mal zu Gast hatten. Die Aufnahme des Mantras, das wir jetzt hören, stammt von diesem Besuch.
3: Om oh, Om oh, Amen.
4: FM Buchtipp Statt nur einem Kochbuch möchte ich euch gleich fünf vorstellen. Oder besser gesagt eine Reihe aus fünf Büchern mit vegetarisch-veganen Rezepten. Ist euch Kochen manchmal nicht auch einfach zu trocken und langweilig? Dann könnten euch die Ochs-Kochbücher gefallen. Denn da wird zu jedem Rezept ein Lied oder sogar eine ganze Playlist empfohlen. Und dazu schnibbelt und brät es sich dann gleich viel schneller. Und mehr Spaß macht es natürlich auch. Die hier versammelten Rezepte stammen von ganz unterschiedlichen Verfassern. Außerdem wird auch nicht besonders viel Wert auf die kurze und knappe Form gelegt, die in Kochbüchern sonst so üblich ist. Und dadurch eignen sich die OX-Kochbücher sogar dazu, sie einfach mal in einer freien Minute nach besonders interessanten Rezepten zu durchstöbern. Das hat mir auch wirklich schon mal eine lange und ansonsten lektürefreie Zugfahrt gerettet. Was für Rezepte sind da denn so drin, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Das ist eine ganz bunte Mischung. Jedes Buch beinhaltet unterschiedliche Kategorien. Von Vorspeise bis Nachspeise findet sich alles. Sogar Getränkerezepte kommen nicht zu kurz. Durch die verschiedenen Rezepteautoren ergibt sich dadurch eine unnachahmliche Mischung unterschiedlichster Gerichte. Da müsste eigentlich jeder fündig werden. Zu jedem Rezept gibt es dann auch unterschiedliche Symbole, sodass man auf einen Blick erkennen kann, was zum Beispiel vegan ist, was sich ganz einfach in großen Mengen zubereiten lässt oder was einfach besonders schnell geht. Was ich persönlich schade finde, ist als einziges, dass man wirklich ein bisschen suchen muss, wenn man was ganz bestimmtes kochen will. Bilder gibt es nämlich mal abgesehen von kleinen Illustrationen nicht. Abgesehen davon begeistern mich die Bücher aber sehr. Besonders der fast erzählerische Stil von manchen Rezepten macht diese Kochbücher für mich zu was ganz Besonderem. Wer es also anders mag, Ausprobieren lohnt sich. Dankeschön, Lorina.
2: Die Ochskochbücher kochbücher gehören ja tatsächlich auch zu meinen Lieblingskochbüchern. Ich mag dieses Unprätentiöse irgendwie. Das hat immer noch sowas von Punk-Fans sein und erinnert mich an meine Jugend. Hast du denn ein Lieblingskochbuch, Lisa?
1: Ja, und nicht nur eins. Also mich auf eins festzulegen, fällt mir tatsächlich etwas schwer, aber wenn ich das müsste, würde ich, glaube ich, das Buch von La Veganista nennen. Da fand ich einfach, die hat ähm, von süßem bis herzhaftem eigentlich zu allen Klassikern äh, die vegane Version. Und ja, eigentlich bisher alles, was ich von ihr gekocht habe, war einfach super lecker.
4: Cool.
2: Klingt toll. Okay. Und jetzt hören wir mal ein bisschen deutschen Hip-Hop haben wir hier in der Sendung ja tatsächlich nicht so häufig. Aber jetzt mal Hip-Hop. Von jemandem, dessen Name quasi Programm ist. Einer, der Vega heißt, kann ja eigentlich nur vegan leben. Und so ist es in dem Fall auch. Von dem Frankfurter Rapper Vega gibt es jetzt also Ich will raus mit dir.
1: Das war der Veganer Vega und wir sind hier bei der vegan-vegetarischen Sendung Veg Up. heute rund um das Thema Bücher. Toshi, was hast du denn für einen Bezug zu Büchern?
2: Oh Mann, ähm, ich würde sagen, in ziemlich großen, <lacht> also zum Lesen eigentlich allgemein, nicht nur Bücher, sondern ich lese auch ganz viel Magazine und wenn es um Bücher geht, sowohl Romane als auch Sachbücher, ich musste mir mal die Regel auflesen, dass ich nicht mehr als fünf Bücher gleichzeitig lese. Zeitweise waren das auch mal zehn oder 15 Bücher gleichzeitig, da kommt man dann irgendwie durcheinander. Also in meinem Zimmer und überall stapeln sich eigentlich die Bücher, weil ich so unheimlich gerne und unheimlich leidenschaftlich lese. Und ich nehme eigentlich auch, egal wo ich hingehe, immer was zu lesen mit, weil ich habe panische Angst davor, irgendwo zu sitzen und mich zu langweilen und nicht lesen <lacht> zu können. Das ist wie bei anderen Leuten mit ihren Handys, glaube
1: ich. Ja, das ist auch äh, sehr problematisch.
2: Ja. Aber was ich halt vor allem irgendwie so schön finde, ist, dass Bücher auch was sind, wo man… Ähm, ohne Sachen kaufen zu müssen, ohne Sachen konsumieren zu müssen in dem Sinne, dass irgendwie was produziert werden muss oder so. Man kann Bücherkonsum relativ nachhaltig mittlerweile ja. haben. Also was heißt mittlerweile? Bibliotheken gibt es ja schon immer. Hey Leute, Stadtbibliotheken sind so genial. Ich kann das so genießen, da drin zu stehen und diese an <lacht> Büchern und man kann alles mitnehmen, wenn man möchte. Ähm, und auch äh, gibt es ja mittlerweile in ganz, ganz vielen Städten, auch in Ulm und Karlsruhe, einige ähm, Bücherregale, die sozusagen öffentlich zugänglich sind und wo man sich einfach bedienen und Sachen reinstellen kann, ohne dass es da irgendwie um Geld geht. Und
1: äh, ja, insofern, Leute, lest! <lacht> Wenn du schon so viel gelesen hast, hast du dann auch schon das Buch mit dem schönen Titel »How bad are bananas?« gelesen? Nee, <lacht> das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Naja, dann könnte der folgende Buchtipp ja auch für dich spannend sein. Svenja stellt uns ein Sachbuch zum Thema Nachhaltigkeit vor.
3: Buchtipp.
0: Beim heutigen Buchtipp zum Thema Nachhaltigkeit stellen wir euch das 2010 erschienene Buch »How Bad Are Bananas?« von Mike Berners-Lee vor. Nachhaltigkeitsüberlegungen sind für immer mehr Menschen ein Grund, teilweise oder ganz, vegetarisch oder vegan zu leben. Denn die Produktion tierischer Produkte geht mit einer ganzen Reihe von ökologischen und sozialen Problemen einher. Unter anderem trägt sie zu Nachhaltigkeitsproblemen wie Treibhauseffekt und Klimawandel bei. Unsere Ernährung ist aber nur einer der Aspekte, die im Hinblick auf eine klimafreundliche Lebensweise bedeutsam sind. Letztlich kann nämlich alles, was wir konsumieren und alles, was wir tun, aus der Klimaperspektive betrachtet werden. Und überall gibt es unzählige Stellschrauben, wie die Herstellung selbst, Transport, Lagerung, Verpackung, Nutzungsdauer und Nutzungshäufigkeit. Für bewusst lebende und konsumierende Menschen und solche, die es werden wollen, ist es oft schwer, nicht den Überblick zu verlieren. Und genau da kommt das Buch How Bad Are Bananas von Mike Berners-Lee ins Spiel mit dem aussagekräftigen Untertitel The Carbon Footprint of Everything. Der Carbon Footprint oder ökologische Fußabdruck ist ein Indikator, der die Klimabedeutung von Produkten oder Tätigkeiten zumindest ungefähr in Zahlen ausdrücken kann, als Gewicht der Emissionen an CO2-Äquivalenten. How Bad Are Bananas steckt voller interessanter Fakten samt Quellenangaben zu diesen CO2-Äquivalenten. Zahlreiche konkrete Beispiele aus ganz unterschiedlichen Bereichen des menschlichen Lebens werden kurz, verständlich und mit relevanten Wenns und Abers besprochen. Das reicht von alltäglichen Dingen wie eine E-Mail, ein T-Shirt bügeln, ein Liter Wasser kochen, eine Stunde Fernsehen, eine Hose oder das Licht anlassen, bis hin zu spezielleren Vorkommnissen wie eine Hotelübernachtung, ein Weihnachtsexzess, ein Autounfall, oder die Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Das Buch ist außerdem sehr unterhaltsam geschrieben und wunderbar übersichtlich aufgebaut, nämlich nach Gewichtsklassen an Emissionen. Das erklärte Ziel des Autors ist es, den Leserinnen einen Carbon Instinkt zu vermitteln, ein Gefühl für die Klimaauswirkungen von allem, was sie tun und womit sie sich befassen. Auch wenn es sicher Zeit braucht für einen solchen Karbeninstinkt und man das Buch vermutlich mehrfach lesen müsste, um alle darin enthaltenen Informationen zu verarbeiten, so geben doch schon wenige Seiten wertvolle Anhaltspunkte, wo sich der persönliche ökologische Fußabdruck leicht verringern lässt und wo man auch mal ein Auge zudrücken kann. Das Schöne dabei ist, Mike Berners-Lee schwingt niemals die Moralkeule und man wird keine allgemeinen Verhaltensregeln finden. Vielmehr lädt er dazu ein, das eigene Verhalten kritisch zu reflektieren und zeigt Möglichkeiten auf, wie sich der persönliche ökologische Fußabdruck durch kleine Änderungen und nach individuellen Bedürfnissen verbessern ließe. Das Thema Lebensmittel ist dem Autor übrigens wichtig genug für ein eigenes kleines Kapitel. Einerseits werden darin die einzelnen Komponenten des ökologischen Fußabdrucks von Lebensmitteln besprochen, andererseits bietet der Autor eine Reihe von Low-Carbon-Food-Tipps. Zum Abschluss seien die drei Tipps mit dem größten Einsparpotenzial genannt. Mit dabei und zwar mit satten 25% Einsparpotenzial gegenüber dem der britischen DurchschnittskonsumentIn das Reduzieren von Fleisch- und Milchprodukten. Ebenfalls 25% Einsparpotenzial gesteht der Autor dem Aufessen gekaufter Lebensmittel zu, inklusive nichts verderben lassen, Reste aufbewahren und möglichst alle Bestandteile verwerten. Für einen saisonalen Einkauf möglichst ohne Treibhaus- und Luftfracht veranschlagt der Autor 10% Einsparpotenzial. Wer sich weiter mit der Optimierung des eigenen ökologischen Fußabdrucks befassen möchte, auch in anderen Lebensbereichen als der Ernährung, sollte unbedingt einen Blick in dieses Buch werfen. Es ist bisher auf Englisch und Italienisch erschienen.
2: Das war Svenja's Buchtipp zu How Bad Are Bananas und jetzt wird es vielleicht gleich etwas außergewöhnlich, denn die nächste musikalische Einlage kommt von einer veganen Schauspielerin, nämlich Anne Hathaway. Also Filmmusik dann sozusagen? Exakt. Und zwar Aha. Musik aus dem Film, für den Anne Hathaway quasi Veganerin geworden ist. Mhm. Also es passt natürlich hier immer wieder zum Thema. <lacht> ähm, dieser Film war Les Miserables. Und ihr könnt es euch schon denken, auch hier waren wieder sehr profane Gründe ausschlaggebend. Hathaway musste für, für die Rolle der Fantine nämlich ähm, ja, deutlich sich abmagern.
1: Oh je. Yeah. Aber angeblich ist sie dann ja wenigstens bei einer veganen Ernährung geblieben und trägt jetzt wohl auch kein Leder mehr. Ich glaube, das ist häufig so, dass Leute erstmal aus Gesundheitsgründen oder zum Abnehmen ihre Ernährung umstellen und sich erst dann intensiver mit Veganismus auseinandersetzen und feststellen, dass es ja auf vielen Ebenen Sinn macht. Das wäre doch zumindest ganz schön, wenn es so wäre. Seien wir mal optimistisch. <lacht> jetzt aber die Musik
2: übrigens aus meinem persönlichen Lieblingsmusical. I dreamed a dream.
1: Ihr seid hier bei up und habt gerade Rescue Me von 30 Seconds to Mars gehört. Ha, schon wieder ein Schauspieler. Sänger ist schließlich Jared Leto, selbstverständlich auch Veganer. Aber was haben wir denn heute mit den ganzen SchauspielerInnen?
2: Äh, wahrscheinlich hat mir bei der Musikauswahl irgendjemand Zucker gegeben. Ja. <lacht> ist ja auch eine recht krude Mischung heute. Hip-Hop, Rock,
1: Musical. Später gibt es auch noch Metal. Zeigt aber halt auch, dass es nicht nur im Punk- oder Hardcore vegane MusikerInnen gibt, sondern halt einfach in allen Sparten. Genau, ja. Ähm, Lisa, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne deinen Buchtipp hören. Sehr gerne. Im Folgenden stelle ich euch einen Comicband vor. Buchtipp: Ich möchte euch heute die Vegan Sidekick Comics von Richard Watts vorstellen. In ihnen argumentiert er mit Logik und Witz gegen alle möglichen gängigen Argumente von Nicht-VeganerInnen gegen Veganismus, die ihm in Diskussionen im Laufe seiner Zeit als Veganer so untergekommen sind. Wenn ich über die Comics spreche, muss ich auch ein wenig über den Künstler dahinter sagen. Ähm, Richard Watts ist seit seinem 18. Lebensjahr, also mittlerweile seit circa 19 Jahren Veganer und davor war er auch schon seit er fünf Jahre alt war Vegetarier weil er nicht wollte, dass Tiere für ihn sterben. Er meinte, er denkt, er denkt heute, dass er damals wahrscheinlich auch schon gleich Veganer geworden wäre, hätte er damals auch gewusst, was mit männlichen Küken und Kälbern für Eier und Milch geschieht. Mit seinen Comics möchte er für Ge Veganismus sensibilisieren und die Logik bzw. eher die Unlogik der Argumente von Nicht-VeganerInnen gegen Veganismus aufzeigen, indem er genau das zeichnet, was sie sagen. Abgebildet in Form seiner Comics zeigt dies oft, wie unlogisch oder auch manchmal lächerlich die Argumente gegen, Argumis die Argumente gegen Veganismus eigentlich oft sind. Die, seine Comics sind in einem ganz einfachen Stil gezeichnet und meistens in schwarz-weiß. Sie ähneln eher so ja, schnell hingescribbelten Sketches oder Scribbles. Ich habe euch jetzt auch noch einen von seinen Comics mitgebracht. Ich werde jetzt einfach versuchen, den vorzulesen. In dem Comic, den ich für euch ausgesucht habe, sieht man im ersten Teil einen Menschen, der vor einem Hund steht, der in Spielposition mit einem Spielzeug mit dem Schwanz vor ihm wedelt. Der Mensch denkt, ah, sie will, dass ich ihr den Ball schmeiße. Im zweiten Teil des Bildes sieht man einen Menschen mit einer Katze, die vor, der, vor einer Tür steht und miaut. Seine Gedanken dazu sind, ah, die Katze will wo rausgehen. Im nächsten Bild sieht man einen Menschen vor einem Kaninchen, ähm, der Männchen macht und Richtung Futter sich äh, streckt. Die Gedanken hierzu des Menschen sind, ah, das Kaninchen möchte bestimmt gefüttert werden. So, nun im entscheidenden letzten Bild des Comics sieht man einen Menschen, der gerade einem Schwein ein Messer in den Hals sticht und da kommt viel Blut raus. Ein zweiter Mensch kommt hinzu und sagt zu diesem, wahrscheinlich Metzger, ich glaube nicht, dass dieses Tier gerade ähm, getötet und danach gegessen werden will. Der Mensch mit dem Messer sagt daraufhin, wir haben aber überhaupt keine Ahnung, was Tiere eigentlich wollen und du kannst nicht beweisen, dass das Tier das gerade hier nicht möchte. Ich finde hier bei diesem Beispiel sieht man ganz gut, dass wir Menschen scheinbar in unserer Gesellschaft dazu tendieren, bei manchen Tierarten irgendwie zu meinen, sie besser verstehen zu können oder uns vielleicht auch mehr anstrengen. Ähm, sie zu verstehen und bei anderen Tierarten einfach unser eigenes Interesse über deren Interesse zu stellen und dann bei der, in der Diskussion ähm, damit konfrontiert, ob man das nicht vielleicht auch auf alle Tierarten übertragen könnte, kommen dann eben solche etwas ja, dünnen Gegenargumente zutage. Zu Vegan Sidekick noch ein paar ähm, Punkte. Also, ähm, Richard Watts hat äh, seine Comics hauptsächlich online auf den großen Social-Media-Plattformen, also vor allem bei Facebook, Instagram, Twitter und Tumblr. Bei Facebook hat er mittlerweile über 139.000 Followers, aber er hat diese Comics auch mittlerweile in vier Büchern ähm, gedruckt und in fünftes ist auch schon in Arbeit. Und davon habe ich auch zwei zu Hause. Und <lacht> deswegen, finde ich, passt es hier auch in die Buchvorstellung mit hinein.
2: Danke, Lisa. Ich habe... Eins der Vegan-Sidekick-Bücher auch schon gelesen, nämlich von dir ausgeliehen <lacht> und kann mich der Empfehlung nur anschließen. Also ähm, es ist echt super, man kommt aus dem Schmunzeln nicht mehr raus, auch wenn es natürlich so
1: eine sonderbare Mischung aus lustig und echt saumäßig deprimierend ist. Ja, seine Art ist auch sehr direkt und ähm ja, bestimmt auch nicht für jeder Mann oder Frau, aber ja, insgesamt, glaube ich, ist es oft einfach auf den Punkt gebracht und ja.
2: Ja, genau, so kann man sagen. So, ja. wir hatten heute fünf Buchtipps für euch und ich denke, damit reicht
1: es jetzt fürs Erste auch mal. Einen Beitrag gibt es aber noch und zwar die Veganerin auf Reisen. Auf Reisen ist es ja auch immer wichtig, Lesestoff dabei zu haben, wie du vorher schon mal mhm. erwähnt hattest. Oh ja. Und da weiß ich auch wirklich E-Book-Reader zu schätzen,
2: muss ich ehrlich sagen. Jolien, unsere Veganerin auf Reisen, hat sich auch extra einen besorgt, bevor sie vor über einem Jahr mittlerweile auf ihre Weltreise aufgebrochen ist.
1: Ja, die Erfindung des E-Book-Readers hat das Reisen schon verändert. Jetzt muss man nicht mehr kiloweise Papier mit sich rumtragen. Äh, dafür kann man aber bei anderen UrlauberInnen nicht
2: mehr so schön spicken, was sie denn da <lacht> eigentlich gerade lesen. Mir ist es voll aufgefallen, als ich das letzte Mal an einem Strand saß und alle Menschen, also wirklich alle, die da so saßen, ganz uniform mit ihren einheitlichen E-Book-Readern da saßen.
1: Wir wissen nicht, wie viel Zeit Julien in Malaysia lesend am Strand verbracht hat. Aber wir wissen, wie es ihr in diesem Land bei der Suche nach veganem Essen erging. Auch ihr werdet das gleich erfahren. Vorher gibt's aber noch ganz neue Musik von Brian Adams. Das Album ist am 1. März erschienen. Die kanadische Rocklegende ist selbstverständlich Veganer. Wir hören seine Single Shine
3: Alive.
2: Malaysia war in vielerlei Hinsicht ganz anders als die asiatischen Länder, die ich zuvor bereist habe. Als erstes Land mit Islam als Staatsreligion war die augenscheinlichste Veränderung natürlich die Bedeckung der Frauen, an die man sich als Touristin natürlich auch einigermaßen halten sollte. Überraschend für mich war auch der Reichtum des Landes mit einer sehr breiten Mittelschicht, die Hunger hat auf Fleisch. Halal, versteht sich. Nicht, dass es keine vegan-vegetarischen Beilagen und Alternativen gäbe. Sie landen bei Einheimischen nur selten auf dem Teller. Die malayische Küche gilt als die variationsreichste in ganz Südostasien. Sie ist geprägt von der indischen und thailändischen Küche, wartet mit vielen westlichen Gaumenfreuden auf und kann noch viel mehr. Stark verbreitet sind buffetartige Restaurants, in denen man sich selbst schöpft und dann pro Portion bezahlt. Da die meisten vorgekochten Gerichte mit Fleisch sind, ist die Auswahl zwar etwas eingeschränkt, es bleibt aber genug übrig. Tempeh in würziger Marinade, frittierter Tofu, Bohnen und Bratgemüse, Auberginen- oder Ananas-Curry und natürlich Reis dazu. Manchmal gibt es auch Bratkartoffeln, vegetarische Käsemakaroni und gekochte Eier in scharfer Currysoße. Von der Stadt Georgetown, die als das kulinarische Mekka asiatischer Küche gilt, war ich aber eher enttäuscht. Bis wir fernabseits der Food-Szene ein veganes Restaurant gefunden haben, das typisch malaiische Gerichte vegan interpretiert. So gut schmeckt Malaysia also. Eines lässt sich mit Sicherheit sagen. Malayen essen gerne und sind auch sehr bemüht, einem das Essen schmackhaft zu machen. Beispielsweise sind wir einmal als einzige Touristen in ein Hotel eingecheckt, in dem die Einheimischen Wochenendurlaub machen. Als die Küchenchefin beim Fleisch- und Fischbarbecue erfahren hat, dass ich mich vegan ernähre und nur Beilagen esse, wurde sofort Gemüse für mich gegrillt. Obgleich alle anderen Gäste inklusive meiner Reisebegleitung ihr Fleisch selbst grillen mussten. Dazu gab es dann noch einen Topf süßer Lins Linsensuppe extra für mich. Was kann man sich mehr wünschen?
1: Das war Julines Reisebericht aus Malaysia. Und jetzt haben wir für euch noch eine aktuelle Meldung vom Ulmer Amtsgericht. Zum ersten Mal wurde ein Schweinehalter in Deutschland wegen Tierquälerei zu einer Haftstrafe verurteilt. Am 15.03.2019 verurteilte das Amtsgericht Ulm einen Schweinehalter aus Märklingen zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Das Gericht begründete das Urteil damit, dass mehr als 1600 Schweine durch die schrecklichen Haltungsbedingungen verendeten. Der Richter nannte den Stall eine Massentierhölle. AktivistInnen des Vereins Soko Tierschutz hatten 2016 die Zustände im Stall gefilmt. Die Aufnahmen zeigten jedes sechste Tier mit teils schweren Verletzungen. Schweine mit abgebissenen Ohren und Schwänzen, Bissverletzungen am Rumpf, gebrochene Gliedmaßen, tellergroße, klaffende Wunden. Zwischen kiloweise Antibiotika und Fäkalien lagen tote, verwesene Tiere. Eine versteckte Kamera filmte, wie Schweinekadaver auf einen Lastwagen geladen wurden und wie ein Mann zwei kranke Schweine mit einem Vorschlaghammer erschlug. Das Bekanntwerden der Videos warf die Frage nach Kontrollen durch das Veterinäramt bzw. eine Überprüfung der Gütesiegel auf, denn die Produkte dieses Halters trugen unter anderem das Siegel der Initiative Tierwohl. Ein Amtsveterinär sollte die Zustände überprüfen, stellte allerdings keine tierschutzrechtlichen Verstöße fest. Nachdem die Soko Tierschutz die übergeordnete Behörde einschaltete, wurden schließlich im Oktober 2016 schwere Verstöße festgestellt und im November ein Tierhaltungsverbot für den Landwirt verhängt. Es folgte das juristische Nachspiel. Ein Verfahren gegen die AktivistInnen wegen unerlaubten Zutritts wurde eingestellt, nachdem sie 100 Euro Strafe bezahlten. Im Oktober vergangenen Jahres stand der Amtstierarzt wegen versuchter Strafvereitelung vor Gericht. Die, Stra die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass der Veterinär davon ausgegangen war, dass keine weiteren Kontrollen stattfinden würden und daher billigend in Kauf genommen hatte, dass Tierschutzverstöße nicht bestraft würden. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht und sprach den Veterinär frei, da er nicht wissentlich versucht habe, eine Bestrafung des Landwirts zu verhindern. Nun folgte also die Verhandlung des angeklagten Schweinehalters selbst. Der Landwirt sagte aus, dass er gesundheitliche Probleme habe und mit der Tierhaltung überfordert gewesen sei. Er hatte auch viel zu tun, schließlich arbeitete er halbtags in der Abteilung Landwirtschaft des Landratsamts Ulm, also in der Behörde, die seinen Hof überprüfen sollte. Über das historische Urteil äußerte sich Friedrich Mühlen, der Gründer der Soko Tierschutz. Zum ersten Mal wurde in Deutschland ein industrieller Tierhalter wegen Tierquälerei zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Endlich hat es ein Richter gewagt, ein Tabu zu brechen und Missstände in der industriellen Tierhaltung hart zu bestrafen.
2: So, das war jetzt äh, quasi ein ganz aktueller Newsflash und vielen Dank an die Julia, die den für uns geschrieben hat. So, und das war es jetzt auch schon so langsam mit unserer heutigen wetchup ausgabe Vielen lieben Dank, ähm, dass du mit mir im Studio warst, Lisa. Das hat voll viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein darf. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ein Dankeschön
2: auch an Julia, Jolin, Lorina und Svenja, von denen wir euch heute Beiträge mitgebracht haben.
1: Wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr vielleicht den einen oder anderen Buchtipp noch einmal nachholen möchtet, könnt ihr das in unserem Podcast tun. Die Podcasts für alle wetchup ausgaben findet ihr auf www.freefm.de slash sendung slash Dort findet ihr übrigens auch die jeweilige Playlist, falls euch mal
2: ein Song besonders gut gefallen hat, ihr euch aber nicht mehr an den Titel erinnern könnt.
1: Wir verabschieden uns aus dem Studio und hoffen, dass ihr auch in vier Wochen wieder einschaltet. Aber du hast noch Metal angekündigt, Toshi. Richtig,
2: ja. Zum Abschied hören wir noch ein bisschen Arch Enemy. Die Sängerin, wenn man das denn singen nennen will, lebt vegan. Keine Angst, ihre Stimme hat sie ganz bestimmt nicht von ihrer Ernährung. Wobei ich ja echt froh wäre, könnte ich so schauten.
1: <lacht> Auf jeden Fall eine ziemlich taffe Frau. Hier ist Arch Enemy mit The World Is Yours und wir sagen
3: Tschüss. tschüss.